0: Graças e paz, meus queridos, bom ver vocês aqui, esse momento de adoração, de culto, muito bom, muito bom, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. É, irmãos, tempos de luta, tempos de glória. Vamos repetir o tema do nosso mês, queridos, vamos lá? Tempos de luta, tempos de glória. É um tema que tem impactado a vida da igreja nesses Últimos dias, eu acredito que o Senhor vai continuar falando, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 a 14. A Bíblia tem se mostrado como uma palavra inesgotável, a Bíblia tem trazido vida ao povo de Deus, a palavra de Deus viva tem sido ministrada de forma poderosa, e o texto bíblico nos diz o seguinte, irmãos: o fim. De todas as coisas, os irmãos acharam, amém? Né? O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Presta atenção, volta lá, volta lá, Lucas, volta para mim. O fim, vamos ler juntos, queridos? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam o que? Criteriosos e sóbrios para poderem orar. Meu Deus, olha esse texto, eu tenho que pensar. Deixa isso aí. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Vamos prosseguir. Versículo 8, vamos até o 14. E acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus, perdão, versículo, estou ah, no 11 ainda, né? Se alguém serve, é a máscara, tá irmãos? É a máscara e o embaçado aqui. Se alguém serve, dá licença, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre, Amém. Versículo 12. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Destiná-lo a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são o que gente? Bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pai querido, nós, mais uma vez, abrimos o nosso coração para receber a Tua Palavra, Pai. Nós precisamos dela, Pai. Ela é alimento para a nossa alma. Ela é combustível. É ela que nos faz ainda mais dementes e ligados ao Altíssimo Deus. Nós pedimos para que ela se manifeste de forma poderosa agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o fim de todas as coisas está próximo, não é irmãos? Estamos diante do fim de todas as coisas, não é? E é por isso que nós estamos aqui, porque o nosso coração se alimenta de esperança à medida em que o fim chega. À medida que o fim chega, um novo início retoma na vida do salvo, amém ou não, irmãos? Então o fim não é exatamente o fim, não estou dizendo que a Bíblia está errada, não estou dizendo que o texto não está certo, mas a Bíblia fala que o fim está próximo, o fim, do, o fim dessa era, essa era que foi inaugurada a partir da manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus. Desde o momento que Cristo chegou, o fim começou. O countdown, esse aí, que vocês estão colocando aí no Data Show agora, o countdown foi ligado, está ligado, vai chegar no zero, quando tudo será reiniciado pela bondade pela misericórdia de Deus. Eu tenho esperança, você não tem esperança? Sim ou não? Então o fim das coisas foi inaugurado com a vinda de Jesus. Jesus falou muito sobre o fim. Jesus quis que os seus discípulos estivessem preparados para chegarem ao fim. Para que com a, a graça de Deus pudessem caminhar até o final desse ciclo de vida. Para que pudessem com alegria comemorar a chegada definitiva do estabelecimento do reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado através de Jesus Cristo, mas o reino será devolvido ao Pai. Amém irmãos? Quando ele for devolvido ao Pai pelas mãos de Jesus Cristo, nós estaremos lá. Nós estaremos lá. Você está feliz ou não? Então, irmãos, se não estamos indo para lugar nenhum, não existe caminho errado. Você só pode se perder se você tem um destino. Mas nós temos um destino certo e queremos firmados Chegar até lá, nos apresentarmos diante do Senhor em gratidão, como foi falado aqui, em louvores, atribuindo a Ele a honra, a glória eterna. E é por isso, queridos, que entender, entender a escatologia, entender a, a, o estudo do fim das coisas, é muito importante. E quando a escatologia, quando o fim de todas as coisas é ente, entendido, compreendido de forma correta, não é? nós temos esperança e temos segurança para onde nós estamos indo. Nós não podemos acelerar a saída para lá. O apóstolo Paulo chegou a dizer seria melhor que eu estivesse lá, não é isso, irmãos? Nós não podemos ansiar isso de uma forma a, a, nos, a nos contagiar com o com, com gosto da morte, apesar do noticiário ser esse aí, né, Fernando? Como o Fernando falou. Mas nós queremos, muito pelo contrário, enquanto vivos, caminhando para o fim de todas as coisas, servir ao Senhor da melhor forma possível. O apóstolo Pedro queria exatamente isso que os cristãos internalizassem uma forma melhor de chegar até o fim desse ciclo, para que eles pudessem viver de uma melhor forma até o fim desse ciclo, para que eles não se perdessem nesse caminho que vai nos levar a um início de todas as coisas, quando tudo será renovado pelo próprio Deus. O fim real pode ser descrito, a gente pode ver, de forma extraordinária no Apocalipse. Quando lemos o Apocalipse, nós vemos ali o final das coisas, de uma forma extraordinária, exultante. Nós olhamos de uma forma estupefata para todos aqueles fatos, entendemos a glória de Deus, a grandeza do poder de Deus ao ler as páginas do Apocalipse. Vemos também que o apóstolo Pedro... O apóstolo Paulo também escreveu sobre o fim das coisas. Não é? Vemos como o final é importante para que a gente consiga sempre acertar o caminho, para que a gente não se perca, não se esvazie, não se confunda com as coisas, para que não nos confundamos com as coisas desse mundo, com as complexidades desse mundo. Então, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a uh, versículo 24 nos diz: acho que está aí, né, Jéssica? Então virá o fim. Presta atenção, irmãos. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Vamos ler juntos, irmãos. Então virá o fim, quando ele ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado bem como toda potestade e poder nós queremos comemorar esse fim de uma forma extraordinária, irmãos porque o mal, a potestade, o principado já terá sido destruído todo o poder desse mundo, das trevas isso que você está vendo imperar sobre o mundo vai ter um fim O crente, às vezes, se coloca assim. Ah, eu, você, estou como vítima. Você não está como vítima de nada. Nós estamos protagonizando, em nome do Senhor, algo que vai fazer um desfecho extraordinário. O fim chegará, irmãos, quando Cristo entregar o reino a Deus, o Pai. Jesus Cristo é detentor de toda autoridade, de todo poder, meu amado. O reino está nas mãos de Jesus, ele reina para todos sempre, glória a Deus. Eu quero falar com você que está na internet aí, perdido, desolado, quero falar com você que está sem esperança, destruído, acabado, achando que é o fim. O fim será quando Cristo entregar o reino ao Pai e se iniciará todas as coisas, o fim vai chegar, irmãos, após eh, Jesus trazer todas as coisas em sujeição a Deus, ele entrega o reino ao seu pai, então esse segundo Adão, que é o Cristo, figurado por Jesus Cristo, tendo completado o chamado dado ao primeiro Adão de encher e sujeitar a terra entregará de volta ao seu pai a criação que havia sido colocada sob a nossa mordomia, sob o nosso controle? Então, o segundo Adão é detentor do poder, assim como o primeiro Adão também detinha o poder e a responsabilidade de a mordomia para cuidar de todas as coisas. E aconteceu o que aconteceu com o primeiro Adão, que vocês sabem? Que nós sabemos de deixar toda essa circunstância como está e todos nós sentimos essas dores. Mas o segundo Adão completará satisfatoriamente a sua obra, deixando todas as coisas sujeitas ao Pai. Então, o filho devolve o reino ao Pai. A gente precisa chegar à compreensão disso, irmãos. Irmãos. Pois é essa a gloriosa verdade que nos motiva a trabalhar, que nos motiva no nosso dia a dia. Porque enquanto nós trabalhamos, queridos, enquanto nós agimos no reino de Deus, nesse reino que foi inaugurado no nosso coração, enquanto nós atuamos como bons pais, como despenseiros, como bons despenseiros dessa graça de Deus, enquanto nós retomamos a sobriedade, enquanto nós retomamos o critério Enquanto nós retomamos o bom senso, o Senhor estará sendo glorificado eternamente, porque a manifestação do reino de Deus chegará plenamente sobre todos. O reino que buscamos, esse reino... O reino de Deus e a sua justiça, não é, irmãos? Esse reino é que nós buscamos. Verdade ou não, irmãos? Nós buscamos esse reino e a sua justiça. É o mesmo reino que o filho vai devolver ao pai. Nós já sabemos que o reino não é a igreja. Nossa obra, ela importa para a eternidade enquanto trabalhamos nós estamos pela graça de Deus manifestando as grandiosas obras de Deus que se revelarão na eternidade as nossas obras pela graça e misericórdia de Deus elas manifestam o reinado de Deus enquanto você trabalha lá enquanto você atua lá você não busca a glória de Deus? Busca ou não o reinado de Deus? Enquanto você, mãe, está lá em casa na, na formação do seu filho, enquanto você, pai, está na instrução lá do seu filho, enquanto você, mãe, está lá no seu trabalho, você busca a manifestação do reinado de Deus. Isso tem um impacto, irmãos. Isso tem um impacto grandioso. Devemos nos esmerar, nos aprimorar. Não podemos nos cansar. A manifestação... De Deus e do reinado de Deus tem que ser muito mais importante do que qualquer mal que se abata sobre mim, seja ele é, qual intenso for, não é? 2 Coríntios capítulo 4, verso 15 a 18, nós temos trabalhado com esse texto, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior, o que, que acontece com ele, irmãos? Se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que, irmãos? Um eterno peso de glória acima de toda comparação. Esse é o sentido que o apóstolo Paulo quer dar para todas as coisas que enfrentamos, sejam elas boas ou ruins, há um eterno peso de glória. Na medida em que não olhamos, o verso 18 também é a chave, irmãos. Repita comigo: na medida em que não olhamos se vem mas para as que não se veem porque as coisas que se vêm são o que irmãos? isso enche o meu coração de esperança amém igreja? você pode aplaudir o Senhor? o Senhor porque Ele promove algo eterno que vai traspassar todas as coisas que vai nos levar para perto dEle Tempos de luta, tempos de glória. Tempos de luta, tempos de glória. E é interessante, irmãos, como os autores bíblicos receberam de forma extraordinária a manifestação da glória de Deus. Mas, queridos, a manifestação da glória de Deus foi para uma ação específica, para um contexto específico. Isso não exclui, não tira de nós a necessidade de revermos alguns pontos, como, por exemplo, falta de critério para tomar algumas decisões. Ah, pastor, conheço muita gente que realmente é abençoada, mas, entendeu? É não vou falar nada. Eu conheço muita gente que é usado por Deus, mas, reticências, não quero falar mal de ninguém, não é isso. O que o apóstolo Pedro resgata na sua carta é uma responsabilidade muito grande que todos nós temos de não agir por impulso, de segurar a nossa língua na hora de dar uma opinião, Tomar uma decisão precipitada, ruim, tem um efeito desastroso que não glorifica a Deus. Percebe, irmãos? A visão de Pedro, tudo que nós fazemos, na percepção bíblica de Paulo também, tudo que nós fazemos tem uma reverberação. E é isso, exatamente, que é o sentido. Há algo maior do que nós conseguimos ver ou enxergar, não é? Então, os nossos esforços como homens, como mulheres de Deus, em tudo que empreendemos, em tudo que fazemos no lar, educando os nossos filhos, trabalhando, trabalhando o ministério, realizando o que temos a realizar, precisa ter como foco, irmãos, anunciar o evangelho e manifestar o reino de Deus. Nós temos que ter uma visão apropriada das coisas. Por isso, irmãos, que... Por vezes a pessoa chega assim e fala assim, ah, pastor, estou pedindo oração. Ótimo, irmãos, vamos orar sim. Mas eu não sou diz que oração. Você está entendendo, irmãos? É aquela coisa assim, ligue já não é? e resolva os seus problemas. Não, não é isso. Não é isso. Deus não queria isso. O Senhor queria que a oração tivesse um sentido muito maior do que uma necessidade imediata. Que nós orássemos mais pelo mundo... Que nós orássemos mais para que obreiros se levantassem na sua seara. Para que nós orássemos mais pela nossa santidade pessoal. Porque o reino de Deus será manifestado definitivamente um dia. E esse reinado está nas mãos de Jesus e ele vai entregar esse reinado ao Senhor. Algumas implicações rápidas nesse pequeno versículo aqui. Então Pedro quer deixar na mente dos crentes a ideia de que o seu tempo é limitado, o fim das coisas. Está chegando, o nosso tempo é limitado. Verdade ou não, irmãos? Nosso tempo é limitado. Eu estou num prazo de validade, meu irmão, não é? Estou vendo alguns aqui com prazo de validade, assim, não está é? vencido, não. Mas, assim, a gente vai sentindo, nós estamos no fim, irmãos. Vocês são renovados no espírito. Tá bom? Para ninguém ficar chateado comigo. Pedro quer deixar claro que a ideia do tempo é limitada e que eu preciso saber aproveitar, remir as horas, os dias que me restam para cumprir a vontade de Deus. Então, Pedro está preocupado com as orações da igreja para que elas não sejam utilitárias. Para que elas não sejam para uma para uma é, ah, quero trocar de carro. Sabe irmãos? Então o apóstolo Pedro está chamando a atenção dos crentes para as coisas que são eternas, não distraia, não se distraia. Ele queria que os cristãos soubessem. Que não há muito tempo para tomar as decisões, mas que as decisões tomadas agora não é, precisam ser, ser tomadas agora. Eu não posso deixar para amanhã, eu não posso ficar prorrogando o problema. Tem problema que fica sem fim aí. Problema que fica sem fim. O fim está chegando e o problema não tem fim. Ninguém resolve. Tipo assim, empurra para debaixo do tapete, deixa rolar. Não é? Resolva os problemas. O fim está próximo. Encare os problemas Tenha coragem De olhar para o problema E entender O meu Deus tem o poder de derrubar esse gigante Se o fim de todas as coisas está próximo Se aquilo que eu faço Que eu empreendo Tem um impacto na eternidade Reverbera na eternidade Por que não agir? Por que prorrogar? o que deixar para lá, o Senhor vai te dar coragem para você enfrentar esse problema o Senhor vai te dar autoridade para você enfrentar esse gigante terceiro lugar nós não podemos nos distrair, irmãos com coisas secundárias sabe, pega aquilo que você tem que fazer, meu amado, não se distraia não se distraia com nada, faça aquilo que Deus mandou você fazer não faça Aquilo que Deus não quer que você faça. Não faça. Quer ver uma outra coisa que esse texto me mostra? Que esse pequeno versículo me mostra? Não podemos nos iludir com alvos muito distantes, irmãos. Essa, esse período de quarentena mostra, sim, que que plano feito com cinco anos, com dez anos, tudo bem, você tem que ter um planejamento, mas são muitas variáveis, na é verdade, irmãos, muitas variáveis complexas. Deus está no controle, então é melhor você também se sujeitar ao controle dele. Por isso, Pedro também, após mencionar o fim de que todas as coisas estão próximas, ele diz o seguinte... Já citei algumas vezes. Sejam criteriosos, volta lá, Jéssica, no versículo 7, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler de novo, irmãos. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem Orar, irmãos. Ah, pastor, eu estou orando, mas Deus não está ouvindo a minha oração. A sobriedade é uma condição indispensável, irmãos, na vida do cristão. Sobriedade. Ele, vai, ele não vai se desesperar. Ele não vai ficar sapateando, gritando. Ele vai tomar uma decisão sóbria. Alguns vão considerá-lo até muito frio e calculista. Não, mas você tem a sobriedade, porque Deus é equilibrado. E se o Senhor está contigo, você tem condições de tomar uma decisão em sobriedade. É verdade ou não, irmãos? Não é tomado por aquele vulcão, tomado por aquela erupção. Espera aí, calma. E tem gente que, na erupção, Faz a maior besteira. Todo mundo lida com isso, tá, irmãos? Eu não sou melhor do que ninguém, não. Todo mundo lida com isso. Todo mundo lida com esse estresse. Agora, você sabe muito bem as consequências desastrosas da falta de sobriedade. Você sabe ou não? Quem sabe? Eu sei. Eu sei. É muito ruim. E a gente não pode orar. Aí depois, você vai chegar diante de Deus como? Não é? A sobriedade, bom senso, equilíbrio, critério, critério bíblico, né? não é qualquer critério. né? O critério que Pedro diz, assim, esses elementos são fundamentais para que você possa orar. Por isso que o cristão, quando vai para a oração, primeira coisa que ele faz... É fazer uma auto-reflexão, né? Senhor, estou vindo te pedir, mas eu não estou merecendo nada. Não é assim? Eu pisei na bola para caramba. Eu vacilei para caramba. Eu errei demais. Quem é que não tem coragem de pedir perdão para Deus? É? Todos nós temos essa coragem diante do Eterno de confessar os nossos pecados. De rasgar a alma e dizer, Senhor, eu sou um miserável. Sabe? Pessoal, acha que eu sou bonzinho, mas eu sou podre. Não é porque você toca bonito aqui, ou fala bonito, não é porque é pastor. Você é bom, não. Precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Então, chega na presença de Deus hoje, meu amado, rasgando a taioba e o coração e falando sério com Deus Senhor eu preciso de ti pai, tu vais manifestar um reino eterno, é o fim de todas as coisas, eu estou com pouco tempo o, o pau está quebrando lá fora Senhor e eu e a minha vida e a minha família e o ministério que o Senhor entregou para mim o que que eu vou fazer disso o que que eu vou apresentar lembra lá, lembrei daquela peça irmãos, mãos vazias, não tinha uma peça de teatro assim, mãos vazias, o pessoal da década de 80 aí lembra 80 ou 50, é mais antiga se bobear você vai se apresentar lá o Ellison foi o primeiro que balançou as mãos ele está sabendo desse negócio né, é, Leodson? mãos vazias que drama, o drama das mãos vazias é um drama, é ou não é? O Glauco está aí, é do teatro, né Glauco? As mãos vazias diante de Deus. Como é que eu vou fazer? Hein? Por quê? Falta de critério, falta de sobriedade. Foi fazendo as coisas assim: pá! pá querendo prevalecer, e o reino de Deus foi só se acabando. Entendeu, irmãos? Entendeu o que, que é o significado? que Pedro quer dar, o peso que Pedro quer dar. É interessante, irmãos, como Deus é maravilhoso. Enquanto eu preparava essa reflexão, anteontem e ontem eu dei uma olhada, orando, buscando a Deus, na hora que eu pensei na condição de Pedro como discípulo, eu pensei naquele momento quando Pedro ouviu João capítulo 15, e aí uma irmã aqui da igreja, que eu não vou citar o nome, me mandou João, capítulo 15, verso 7, no celular. Pá. Eu falei, minha irmã, eu acabei de pensar nesse versículo para citar, e eu vou citá-lo. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, o que está escrito, irmãos? Ele será feito. Poder da oração, irmãos. Mas assim, não é, desculpa falar aqui, não é, é para você pedir qualquer coisa, né? A gente já sabe disso. Quem está na videira, nós ramos que estamos ligados à videira, pedimos aquilo que interessa à seiva. a videira verdadeira e ao Pai que é o viticultor. Vamos orar pela, pela paz na terra, vamos orar pelas igrejas, vamos orar pelos ministérios, vamos orar pelos missionários, vamos orar para que sejamos mais prontos para o ministério. Amém ou não, irmãos? Para que a gente fale mais ousadamente no ambiente de trabalho, para que a gente fale com autoridade, no ambiente de trabalho, não tem lugar para crente mais ou menos mais, irmãos. Nunca teve, né? Nunca teve. O reino de Deus não comporta esse tipo de, de, de falta de sobriedade, de critério. Gente que diz que é evangélico, mas está aprontando, pelo amor de Deus. Que evangélico, coisa nenhuma. É uma vergonha uma vergonha para o reino de Deus quanta coisa irmãos, quanta coisa desgastante desnecessária e que se, se está se falando aí em nome não sei de quem, do inferno pelo amor de Deus então, Pedro sabia que a oração verdadeira poderia ser respondida sabe por que também? no monte Tabor quando Pedro é chamado pelo Senhor no monte da transfiguração Pedro fez uma oração lá não fez irmãos? quem lembra? como é que foi aquela oração? Senhor quando apareceu lá Elias e Moisés lembra irmãos? eu preguei isso aí outro dia qual foi a oração? quem lembra? ó oh, pai, deixa a gente fazer uma cabaninha aqui oração sem critério, meu irmão pedido vazio tudo bem talvez eu fizesse um negócio desse lá também que estava bom demais Pedro lá na maturidade ele reflete sobre as bobagens que ele pediu a Deus não é verdade irmãos? irmãos ontem eu tive um encontro com uma live o povo está cansado disso né mas eu fiz uma live aí, um amigão meu, embaixador do rei, Jairo, até o Matheus conhece, lá de Brasília, Igreja Batista de Itaguatinga, é? me chamou para fazer uma live aí com os embaixadores do rei, pegou um embaixador que é diplomata, hoje, ex-embaixador do rei, que é diplomata lá em Brasília, ah, pegou um outro que trabalha no TCU, e fez lá com os embaixadores do rei, lá da embaixada dele, é, lá em Brasília, uma, uma, um bate-papo sobre profissões. Eu como pastor, o outro rapaz como diplomata, e o outro rapaz como, como é, funcionário do TCU, de, de, de auditoria, essas coisas. Aí é interessante que nós três, que éramos os mais velhos lá, os embaixadores, nós três tínhamos algo em comum. Nós fizemos, quando embaixadores do rei, o pacto. Quem lembra do pacto, gente? Não é? Dos embaixadores do rei? E tivemos, todos nós três, tivemos experiências com Deus de dedicar as nossas vidas para o serviço real. Coisa linda, irmãos. Quem foi embaixador do rei aí, Zé Maria? Poxa, só eu e vocês, Zé Maria? Leudson, por favor, Leudson o impacto, presta atenção irmãos, o impacto de um pacto feito diante de Deus, ele reverbera porque Deus é fiel. Deus é um Deus pactual. Então, meus queridos, Pedro, na verdade, não estava sabendo pedir. Pedro percebia que muitas coisas que transitavam no coração dele estavam muito mais ligadas a coisas desse mundo quando pediu para fazer cabana. O Senhor estava apresentando algo glorioso, algo grandioso, que deveria atrair a visão dos discípulos para algo eterno. Mas é bem interessante, irmãos, pensar assim. Mesmo com todos os colapsos de Pedro, Deus não desistiu de Pedro. É verdade? Vamos. Mesmo com todos os nossos erros, falhas, pecados, falta de critério, precipitações, o Senhor nos dá sempre novas oportunidades. Talvez esteja até faltando critério aqui para usar máscara. Mas espera aí. Já que é para falar de critério, mesmo as pessoas de muita fé erram, falham, caem, fracassam, mas elas podem contar com Deus. Nós precisamos desesperadamente, irmãos, desses elementos. Critério, sobriedade, equilíbrio. Que não falte sobre a igreja. Critério, equilíbrio, sobriedade. Que Deus dê isso a você. Que você se desenvolva na sua maturidade. Como um crente que vai, não vai ficar fazendo bobeira. Não vai gastar o seu tempo. O fim das coisas. Está ok, irmãos? Próximo. Qual é a aplicação disso para nós hoje? Dessa segunda parte do versículo. Quando nós desenvolvemos critério e sobriedade. Em primeiro lugar, não ficaremos como reféns com o sentimento de que estamos reféns numa situação específica. O sábio, aquele que é equilibrado, ele sabe que ele está atravessando uma situação mesmo que ele tenha errado mas ele sabe que aquilo é uma consequência ele não vai ficar assim ó oh Deus, ó oh céu, ó oh vida não, ele não vai agir dessa forma ele sabe que ele precisa voltar rapidinho para Deus ele sabe que ele precisa de arrependimento de fé, de retorno, de quebrantamento ele sabe que ele precisa que ele vai precisar da graça de Deus para retornar ao caminho Em segundo lugar Teremos a certeza de que as nossas causas são as próprias causas de Deus, quando nós retomamos o critério e a sobriedade. E aí nós queremos o quê? Dar a glória toda a Deus. Se você prega naquilo que você faz, se você canta, se você ministra, se, como você atua profissionalmente, brilhantemente, não é? tudo Deus será... Glorificado, tempos de luta, tempos de glória. Não é só luta, não é só luta. Vivemos um tempo da manifestação da glória de Deus. Em terceiro lugar, teremos sempre a segurança de que as nossas teimosias só servem, ou só servirão, para nos mostrar que nada podemos fazer sozinhos. Quarto lugar, através da oração, estaremos certos de que há uma interdependência entre as nossas ações e a vontade de Deus. É muito arriscado para o cristão viver sem critério e sem sobriedade. Estou concluindo, gente. João capítulo 15, versículo 5. Vamos nos lembrar disso agora, irmãos. Vamos nos lembrar disso aqui agora. Vamos ler juntos. Eu sou a videira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Entendeu, gente? O discípulo foi formado para uma interdependência de Deus. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, gente, para todo mundo isso, estrelismo não está com nada. Glória pessoal não está com nada. Entendeu, gente? Vaidade não está com nada. Toda glória pertence a Deus. 2 Coríntios 4, de 17 a 18 Conclusão Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós Um eterno O que, irmãos? Peso de glória Acima de toda comparação Na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm Mas para as coisas Mas para as que não se vêm Porque as que vêm são o que, Irmãos temporais, mas as que não se veem são eternas. Estamos no fim de todas as coisas, irmãos, e é por isso que nós estamos aqui, estamos cada dia mais nos aproximando do fim, quando as coisas se recomeçarão, não é? atuando no reino de Deus, quando definitivamente o reino de Deus será manifesto. Ainda que sejamos amados de Deus, cuidados por Deus, protegidos por Deus, ainda que tenhamos recebido a manifestação da sua glória, isso não nos isenta de buscarmos critério e sobriedade. E é na dependência da oração que nós vamos conseguir prosseguir com a nossa missão de anunciar o Evangelho até